0: שלום, נשים יקרות, אנחנו נוטות לחשוב שרגש זה משהו שפשוט מגיע ומתפרץ, משהו ספונטני, שאי אפשר לדעת מתי הוא יבוא ומתי הוא ייעלם. האם אפשר לצוות עלינו לשמוח, לאהוב, להיות בהודיה? פרשת כי תבוא מגיעה ומשנה קצת את התפיסה ואת החשיבה שלנו לגבי הרגשות שלנו והאופן שבו הם נוצרים, פגישה מרגשת. משמחת ומאוד מאוד משמעותית לקראת שנה חדשה וחודש אלול, חודש שבו אנחנו רוצים לעשות שינויים בכל תחומי החיים ובעיקר ברגשות שהכי הכי משפיעים על איך שאנחנו תופסים את המציאות. ולפני שנתחיל, אני כמובן מזמינה אתכן, אם לא עשיתן את זה עד עכשיו, להירשם כמנויות כאן, איפה שאתן צופות או מאזינות, יוטיוב, ספוטיפיי, כל אפליקציות הפודקאסטים, ואם אתן נדרמות מהתכנים, לשתף אותם הלאה, להמליץ עליהם, להגיב, לתת לייק, כדי שכמה שיותר נשים ואנשים ייחשפו לאור הזה של תורת החסידות. ואני רוצה לפתוח היום בסיפור שאני מאוד אוהבת לספר, כדי להזין מדי פעם מחדש למסר העוצמתי שהוא מעניק לנו. מסופר על שני אחים, חסידים, ידועים וגדולים. רבי איזושה, מעניפולי ורבי אלימלך מליז'נסק, הם היו שני אחים, חסידים, עובדי השם. לומדים תורה, עובדים על המידות שלהם, ובזמן הפנוי שלהם הם היו עסוקים בפעולות מאוד מאוד חשובות, באיסוף צדקה למען יהודים אחרים. כל פעם מטרה אחרת וחשובה, פעם להכניס כלה יתומה לחופה, פעם פדיון שבויים של יהודי שלא הצליח לשלם את דמי השכירות על הפונדק או הבית שלו, היו עוברים מעיירה לעיירה ואוספים צדקה עבור אחרים. ופעם אחת הם הסתובבו באיזושהי עיירה, בשעה מאוחרת חשדו בהם שהם אנשים לא הגונים ופשוט בלי הרבה מילים זרקו אותם לכלא באותו אזור. הכלא לא היה כמו כלא של היום, זה היה בור חשוך עם אנשים הכי גרועים באוכלוסייה, כל מיני פושעים אמיתיים, אנשים מסוכנים וככה רבי זושה ורבי אלימלך נזרקו להיות שם ביחד איתם. הם נמצאים שם בבור, איכשהו נרדמים בלילה ובבוקר הם קמים והם רוצים להתפלל. אבל הם מגלים שבמרכז הבור, הכלא הזה, המקום הכל כך מלוכלך הזה, לא כמו בית כלא של היום, שהוא בתנאים הכי מודרניים שיש, ולפעמים אפילו מתרעמים על התנאים שנותנים לאסירים שם, הם רואים שבמרכז הבור הזה עומד דלי, דלי שהוא מעין שירותים פרימיטיביים, מלוכלך מאוד, ולידו אסור להתפלל. זאת אומרת שאין להם יכולת להתפלל באותו היום. והם יושבים וחושבים על זה, ונהיים עצובים מאוד. הנה אנחנו מגיעים למצב שאנחנו עלולים לפספס את התפילה היום, וזה כל כך חשוב להם, וזה חלק משמעותי בסדר היום שלהם. ואז הם ככה יושבים וחושבים ומתבוננים, מתבוננים ואומרים אחד לשני, רגע, רגע, אנחנו לא יכולים להתפלל פה, כי אלוקים אמר שאי אפשר להתפלל ליד דבר כל כך מלוכלך. זאת אומרת, שאם כל יום אנחנו מקיימים את רצונו, על ידי זה שאנחנו מתפללים, היום אנחנו זוכים לקיים את רצון השם, על ידי זה שאנחנו לא מתפללים ליד מקום כל כך מלוכלך, כי זה מה שהוא אמר. וככה הם יושבים וחושבים על זה עוד ועוד, ופתאום הם לא רק שלא עצובים, הם מתחילים אפילו להיות בשמחה, שהזדמן לידם, ההזדמנות הזאת, לא להתפלל ליד מקום מלוכלך, ובעצם לעשות את רצון השם, ולא יצא להם לעשות את זה עד עכשיו. ועם ההתבוננות, מתעוררת בתוכם שמחה מאוד גדולה, ומרוב שמחה בשלב מסוים קמים ומתחילים לרקוד מסביב לדלי. כל הפושעים והאנשים שנמצאים שם בבור, אנשים שכבר נמצאים שם הרבה זמן, אין להם שמחה, אין להם מצב הם רואים אנשים רוקדים ושמחים, הם פשוט מתעוררים גם הם בשמחה, ומצטרפים למעגל, מה אכפת להם, למה? וככה יש לו מעגל ריקודים מסביב לדלי המלוכלך הזה של הצרכים בבוקר של יום בכלא הזה בעיירה. הסוהרים שרואים אותם ככה רוקדים ומסתובבים ושמחים, שואלים מה קורה פה, מה זו השמחה הזו, זה לא מוצא בעיניהם. ואחד האסירים מצביע להם על הדלי שהוא מקור השמחה שבגללו התחילו האנשים כאן לרקוד. הסוהרים מיד ניגשים. לוקחים את הדלי שכל כך שימח את האסירים ומוציאים אותו מהחדר שבו נמצאים רבי זושב רבי אלימלך והם כמובן יכולים להתפלל. זה סיפור שיש בו כל כך הרבה מסרים לחיים והוא כל כך מתאים לפגישה הזאת היום של הפרשה שלנו, פרשת כי תבוא. ונדבר תכף על המסרים האדירים. המסר הראשון שמלמדת אותנו תורת החסידות ששמחה ‫פורצת גדר, שהשמחה משנה את המציאות. ‫שברגע שאדם שמח, ‫למרות שהנתונים היבשים ‫הם לא לטובתו, הם לא חיוביים, ‫הוא לא יכול לעשות את מה שהוא רוצה, ‫זה לא כמו שאני מעוניינת, ‫זה לא כמו שהייתי חולמת, ‫אבל בכל זאת אני שמחה, ‫זה משנה את המציאות. ‫ההסתכלות השונה שלי, ‫החיוך שלי, החיוביות שלי, ‫גורמים למציאות להיות אחרת. ‫והנה, אנחנו רואים פה דוגמה. שהאסירים באו ולקחו את הדלי והמציאות השתנתה בזכות השמחה של האחים. פרשת כי תבוא מגיעה אחרי הפרשות שבהן למדנו איך להתנהל, פרשת שופטים שלימדה אותנו לשים שופטים ושוטרים בכל שעריך, לבדוק מה נכנס אלינו ומה יוצא מאיתנו. פרשת תצא, שמלמדת אותנו לצאת למלחמה על שלנו, מלמדת אותנו על זה שכל האויבים שלנו זה בעצם אויב אחד, שהוא היצר הרע, ואלוקים שם אותנו במלחמה הזו. מגיעה פרשת כי תבוא, ופותחת בטיפ מדהים איך להתחיל את החיים האלה כל בוקר מחדש, איך לזכור למה הגענו לכאן, מה המטרה שלנו? מצוות הביכורים. כי תבוא אל הארץ. וישבת, וישבת בה וירשת אותה, מה תעשה קודם כל? תביא ביקורים. תיקח את הפירות הכי טובים משבעת המינים, ואותם תחליט שהם הביקורים, ותביא אותם להשם. ביקורים זו מצווה שמלמדת אותנו הודיה, שמזכירה לנו למה הגענו לכאן. תחשבו לעצמכם על ילד, שאימא שלו שולחת אותו לקניות בסופר, והסופר ענק, והיא הביאה לו רשימה, והוא איבד את הרשימה. והוא מסתובב בסופר, והוא מתלהב בכל הממתקים החדשים, מכל הדברים הטעימים, והוא מתחיל לאסוף את זה לעגלה, והוא מגיע לקופה, ופתאום הוא מגלה, קודם כל, שלא מספיק לו הכסף, כי אימא שלו הביאה לו כסף בדיוק לפי הרשימה שהייתה לו, והוא לא יכול לקנות את מה שהוא רוצה. וגם, כשהוא חוזר הביתה והוא מגיע עם השקיות, היא לא מרוצה ממנו, כי היא ביקשה ממנו רשימה מסוימת, כי הייתה לה מטרה, כי יש לה איזה תפריט, כי יש לה היום איזה אירוע, אבל הוא שכח את הרשימה. והוא מגיע הביתה, והוא כל כך התאמץ, והוא היה שעות בסופר, אבל הוא חוזר, וגם לא הספיק לו לקנות את מה שהוא רצה, והוא לא שמח, וגם אימא שלו מאוכזבת ממנו, כי זה לא מה שהיא ביקשה, וזה קורה לנו כל כך הרבה פעמים, לפעמים כל יום מחדש, כשאנחנו יוצאות לסופר הזה של העולם, ואנחנו שוכחות את הרשימה. אנחנו שוכחות למה הגענו לכאן, מה המטרה שלנו, אנחנו שוכחות מאיפה באנו. והיה כי תבוא אל הארץ. מי הביא אותי לכאן? מי הביא אותי אל הזו? אל מקום העבודה שלי, אל המצב המשפחתי שלי. מי הביא אותי לכאן? למה הוא הביא אותי? מה אני עושה כאן? באה פרשת כי ומזכירה לנו כל הזמן להיות בהתבוננות למה הגעתי לכאן, מי הביא אותי לכאן, למי אני צריכה להודות, איזו תנועה אני צריכה שתהיה לי בנפש כדי שהמסלול הזה יעבור בטוב. והיה כי תבוא אל הארץ. כל בוקר מחדש הנשמה שלי באה אל הארץ, היא יורדת לכאן מחדש לעולם. אלוקים הביא אותי לכאן מחדש, הוא מביא אותי לכאן כדי לכבוש ולרשת את הארץ, לכבוש את היצר שלי. לרשת את הארץ, זאת אומרת לעשות מעשים רוחניים, שיקדשו את הארץ, שיקדשו את המציאות שסביבי, שיגרמו לי לרשת אותה, לשלוט בה ברמה הרוחנית, כן? להשיג אותה. ולכן אני צריכה כל בוקר מחדש להזכיר לעצמי למה הגעתי לכאן, מי הביא אותי לכאן, איך אני נזכרת על ידי שגם אני עושה את מצוות הביכורים. אמנם אני לא חקלאית, אין לי פירות, אבל אני עוצרת ואומרת תודה. תודה אלוקים, מודה אני, אני אומרת תודה מיד כשקמתי. עוד לפני שבכלל קרה משהו שיש לי על מה להודות, אני אומרת תודה על עצם העובדה שקיבלתי הזדמנות. עוד יום בעולם הזה. ויש ויכוח מאוד גדול, מתי מביאים את הביקורים? האם ברגע שאני באופן אישי התיישבתי בנחלה שלי ויש לי כבר פירות משובחים, או אחרי שכל עם ישראל ירש אותה וכבש אותה, כפי שמשתמע מהפסוק הראשון של הפרשה. והתשובה היא, ברמה המיידית של הכיבושים בארץ ישראל, של הכניסה לארץ ישראל, שצריך לחכות. צריך לחכות ולראות שכל עם ישראל התיישב, וכבשנו אותה, וירשנו אותה, ורק אז חלה מצוות הביכורים. רק אז, זאת אומרת, ההודיה שלי היא גם תלויה בהודיה, ביכולת של יהודי אחר להודות, במצב של אדם אחר, ולא רק במצב האישי שלי. כשאני באה להגיד תודה, אני גם מסתכלת מה קורה עם אנשים סביבי. אבל הרבי מלובביץ' מסביר לנו את זה בכמה רבדים. יש את הרובד האישי, שבו שתי התשובות נכונות. זאת אומרת, כל בוקר יש לי את ההודיה שמתפרצת מתוכי על הבוקר. אני אומרת מודה אני, בלי יותר מדי התבוננות. אני אומרת תודה על עצם העובדה שזכיתי בעוד יום בעולם הזה. אני אומרת לפעמים את התודה הזו, ובכלל לא מתכוונת לכלום, פשוט אומרת את זה באוטומט. זה התודה כזאת האוטומטית. ויש תודה שמגיעה בהמשך היום. אחרי ההתבוננות, אחרי שאכלתי, אחרי שהתפללתי, אחרי שככה התבוננתי, הסתכלתי על נפלאות הבורא, הסתכלתי על כל מיני דברים שסובבים אותי, ואז אני אומרת תודה שהיא תוצאה של התבוננות. אני באמת מבינה למה אני אומרת תודה. וברמה של עם ישראל, ברמה של היותי חלק מהעם, שאני לא לבד בעולם הזה, אז יש את התודה שאני אומרת תודה על מה שקורה איתי, אבל יש את התודה שאני אומרת אותה ואת הביקורים שאני מביאה אותם. אחרי שאני גם בודקת מה קורה עם אנשים סביבי. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? ברמה המיידית זה נדמה לנו שלהסתכל מה קורה עם אנשים סביבי, זה אומר שלא מספיק שטוב לי, אני צריכה לראות שגם טוב לאחרים. שבסדר, זה הסבר אחד. אבל יש הסבר יותר עמוק, שלפעמים אני מרגישה שאין לי על מה להודות. שאין לי, לא טוב לי. כל הדברים הטובים שאני רוצה שיקרו לי, הם לא קרו לי עדיין. להפך. אני רוצה שיקרה לי משהו, אני משתדלת כשהוא, כדי שהוא יקרה, ולא רק שהוא לא מתקדם, להפך, אני עוד הולכת אחורה. לא טוב לי. וכאן התורה בעצם באה ומציעה לי עצה. את רוצה להרגיש שטוב לך? תסתכלי רגע מה קורה עם אנשים אחרים. וכשאת תסתכלי מה קורה עם אנשים אחרים, פתאום תגלי שיש הרבה דברים שיש לך ואנשים אחרים מתחננים שיהיה להם ואין להם את זה עדיין. אז רגע, יש לי על מה להודות. ופתאום תגלי שכשהאנרגיה שלך מופנית, לעזור לאדם אחר, את כבר לא כל כך עסוקה בלבדוק מה יש לי ומה אין לי, כי כשאני עסוקה רק בעצמי, אז תמיד אין לי, כי אני כל כך רואה את הכל ברזולוציות, כל כך אה, עמוקות כאלה ומוגדלות, שרגע, זה עדיין אין לי, ופה עדיין זה לא מושלם, אז איך אני אגיד תודה? אז כשאני קצת ככה מתרחקת מהריכוז הזה בעצמי, ומסתכלת ודואגת, מה קורה עם אנשים סביבי, פתאום יש לי פחות זמן להתעסק בעצמי. ואז אני רואה את הדברים קצת ממרחק, ואני אומרת, וואלה, יש לי הרבה מאוד על מה להודות. ונחזור רגע לאותם האחים שרוקדים מסביב לדלי הזה, שבעצם מונע מהם להתפלל, מונע מהם לעשות את מה שהם מאמינים בו ואת מה שהם רוצים, אבל על ידי שהם מתבוננים, הם נזכרים, רגע, כי תבוא אל הארץ. מי יביא אותי לבור הזה? אלוקים. ומי קבע שליד לי כזה אסור להתפלל? אלוקים. זאת אומרת, על ידי זה שאני לא מתפלל, אני היום עושה את רצונו. וכמו שאומר הבעל שם טוב, שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד אותו בכל האופנים. כל פעם באופן אחר. אני רוצה לעבוד אותו רק כשיש לי את כל התנאים ואת כל הנסיבות, אבל רגע, רגע, מי קבע מה זה התנאים ומה זה הנסיבות? הוא קבע שהיום אלו יהיו התנאים ואלו יהיו הנסיבות, וככה אני אעבוד אותו, ובשמחה. וזה מדהים שהפרשה הזו פוגשת אותנו ממש. ימים ספורים לפני חי באלול, שזה יום ההולדת של הבעל השם טוב ואדמו"ר הזקן, שהם מלמדים אותנו, מלמדים אותנו על המצב הרגשי שלנו כחלק מעבודת השם, להיות בשמחה, להיות בחיוביות, ומלמדים אותנו כמה חשוב, כמה חשובה השמחה שלנו, כמה חשוב המצב הרגשי שלנו בעבודת השם, מלמדים אותנו גם אהבת ישראל. זה שני דברים שבמבט ראשון אהבה ושמחה וגם הודיה. איך אפשר לצוות עליי את זה? זה משהו שמתעורר כשיש לי, הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שאני אהיה שמחה, תן לי סיבות לשמוח. אתה רוצה שאני אוהב, תעשה שאנשים מסביבי יהיו נחמדים, יתנהגו כמו שאני רוצה, ואז אני אוכל לאהוב אותם. לא, לא, לא. באה הזו ומזכירה לנו ששמחה והודיה וגם אהבה לאהוב אדם אחר, זה לא משהו שפשוט מגיע כשיש לי את הנסיבות, זה משהו שדורש התבוננות, רגש. הוא תולדה של שכל. אני חושבת על זה, ואז אני מרגישה את זה. זה לא משהו שפשוט מגיע ספונטנית. יש רגשות ספונטניים, אבל אם אני רק אחכה להם, המצב שלי לא יהיה משהו בכלל. אני אשמח לעיתים מאוד מאוד רחוקות. אני אוהב רק כשאדם מתנהג בצורה מושלמת. אם אני רוצה לאהוב יותר, לשמוח יותר, להרגיש שאני מצליחה לנהל את המצב הרגשי שלי, זה על ידי התבוננות. וזה מה שמראה לנו פרשת כי בפרשת כי תבוא מפורטים לנו כל הברכות שיגיעו אלינו אם נתנהג כמו שאלוקים רוצה. ולעומת זו, יש גם תוכחות. 98 קללות, כל כך הרבה קללות, אם לא נעבוד את השם כמו שצריך, וזה, והסתיים כל התוכחות תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. זאת אומרת, מעבר לעובדה שאלוקים מצווה אותנו על מעשים ועל פעולות, הוא מצווה אותנו גם על הרגשות שמתלוות לפעולות האלה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, והוא רוצה שנעבוד אותו מתוך שמחה, שנתפלל מתוך שמחה, שנעשה את הדברים מתוך שמחה. עכשיו, זה ציווי שברגע הראשון יכול לגרום לי לרפיון ידיים. מה, אתה מצווה עליי לשמח? זאת אומרת שגם אם אני עושה את כל הדברים, אבל אני לא שמחה, אז זה לא שווה, זה לא נחשב, אבל בואו נסתכל על זה רגע בכיוון הפוך. כשאני לפעמים מסתכלת על איזשהו אדם שרוצה לשכנע אותי במשהו שהוא מאמין בו ובמשהו שהוא עושה, הדבר הראשון שאני אסתכל עליו, גם אם אני לא אהיה מודעת לזה, האם הבן אדם הזה שמח? הפרסומת הכי טובה זה כשמראים לי אדם מחייך, משתמש באותו מוצר. אם זה, עזבו, האם זה משפר לה את אור הפנים? זה לא הכי חשוב. האם זה טעים? לא טעים. תשימו לב, בכל הפרסומות מראים לנו אדם שמח. אם זה עושה אותו שמח... סימן שהמוצר הזה הוא באמת שווה, הוא באמת עובד. וככה אלוקים רוצה שאנחנו נהיה פרסומת לאמונה. פרסומת לאנשים שהולכים בדרך שלו. והפרסומת היא על ידי שאנחנו שמחים. הפרסומת הזו היא לא רק כלפי חוץ, היא גם כלפי פנים. כי אני יכולה לקיים את הכל ולעשות הכל לפי הספר, ועדיין להיות אדם לא שמח. כי אני לא עובדת על הרגשות שלי. ואם אני לא עובדת על הרגשות שלי ואני עושה את הכל ממקום רובוטי, זה לא רצון השם. כל הסיבה שהוא נתן לנו את התורה והוא רוצה שנלך בדרכיו, יש לו מטרה, כמו האימא הזאת, שהיא נתנה לילד את הרשימה, היא רוצה שהוא יזכור, רגע, הגעת לסופר? אל תתלבל מכל המוצרים, תזכור. מי ששלח אותך לפה זה אימא שלך, ויש לה רשימה ויש מטרה, והמטרה היא שאתה תביא את מה שכתוב ברשימה, יש לך כסף בדיוק כמו מה שכתוב שם. וגם אנחנו מסתובבות פה בעולם, הרבה פעמים, שוכחות שאלוקים הביא אותנו לכאן, שהוא נמצא איתנו כאן, שיש לו רשימה שהיא התורה איך להתנהל פה. ואז אני בעצם עושה כל מיני דברים אחרים שהם לא השליחות שלי ולא הייעוד שלי ולא המטרה שבשבילה באתי לכאן, ואז אני לא שמחה. ואז אין לי מספיק כוחות, אין לי מספיק כסף, כן, אנרגיה, למה שאני צריכה לקנות, כי אני מנסה לקנות דברים שהם בכלל לא בשבילי. אני מנסה להגיע להישגים שהם לא מה שנדרש ממני. ולמה זה קורה? כי שכחתי. מי הביא אותי לכאן ולמה באתי לכאן? והיה כי תבוא אל הארץ. תזכירי לעצמך כל יום שבת לארץ הזו, הגעת למקום הזה, הנשמה שלך הגיעה לכאן כי אלוקים הביא אותי לפה. וכאן נשאלת השאלה, אם באתי לכאן כי אלוקים הביא אותי לכאן, זאת אומרת, הוא הכריח אותי לבוא לכאן, ואנחנו יודעות שלנשמה שלנו היה מאוד טוב למעלה. זה מקום רוחני, זה מקום גבוה, אז למה הבאת אותי לפה? ואם הכרחת אותי לבוא לפה, אז למה שאני אהיה שמחה? למה שאני אהיה שמחה על משהו שלא בחרתי? וזו שאלה מאוד מאוד חזקה. וזה מעניין שבפרשת השבוע הזו גם כתוב, והלכת בדרכיו, שאלוקים מצפם מאיתנו שנדמה לו, שנרצה להיות דומים לו, שכל מה שנעשה זה במטרה להיות דומים לאלוקים. וכאן זה נותן לנו מענה, והלכת בדרכיו, זה אומר שאלוקים, אם הוא היה רוצה, ואמרנו את זה בכמה פגישות כבר בעבר, הוא היה מביא את התורה למלאכים, ומלאכים נמצאים בשמיים, הם לא יורדים פה למטה, הם נמצאים בשמיים, הכוונה כל הזמן, בדרגה מאוד מאוד גבוהה, היא לא משתנית, אין להם יצר הרעה, אין להם מאבקים, הם כל היום בטוב, הם כל היום בשמחה. אז למה לא נתת את התורה להם? או למה לא נתת לנו את התורה כל עוד אנחנו נאשמות שנשארות שם למעלה? למה הכרחת אותנו כי תבוא אל הארץ? לרדת לכאן. והתשובה היא שאלוקים רוצה שאת התורה שלו יקיימו ואת העולם שלו יכבשו אנשים שיש להם יצרים ויש להם עליות ויש להם ירידות ויש להם עבודה כדי להיות בשמחה, זה לא קל להם. אנשים שהרבה פעמים שוכחים את הרשימת קניות, שוכחים למה הם באו לכאן, מתלהבים מהעולם, מתלהבים מכל מיני דברים חיצוניים, זה האנשים שהוא רוצה. שיעשו עבודה כאן למטה, שיכבשו את העולם, שיבנו לו כאן בית רוחני בתוך העולם הזה הגשמי. ולכן אני צריכה לזכור את זה, וגם אם יש לי עליות וירידות, להיות בשמחה, להיות בשמחה מתוך התבוננות, שאני, כמו שאני, עם היצרים שלי, עם הנפילות שלי, לי אלוקים בחר להביא את התורה. אותי אלוקים בחר להוריד לכאן למטה. זאת אומרת, הוא רוצה אותי, כמו שאני, אדם שיש בו גם נשמה. וגם גוף, גם רצון להתעלות, וגם יצרים של רק רצון ליהנות כאן ועכשיו, ולעשות חיים, ו- ו- וגאווה, ועוד כל מיני תכונות של בא לי, ונעים לי, ומתחשק לי, לי הוא נתן את התורה, לי, אותי הוא הביא אל הארץ, כדי שאני ארש אותה, ויכבוש אותה. ועצם ההתבוננות בזה נותנת לנו הרבה מאוד שמחה. ונחזור רגע לרבי זושה ורבי אלימלך, שרוקדים שם בבור. מסביב לדלי, למרות שהמצב שלהם לא פשוט, ואפילו להתפלל הם לא יכולים. ומה זה בא ללמד אותנו? מעבר לעובדה שעליה כבר דיברנו, ששמחה פורצת גדר, ששמחה משנה את המציאות, זה בא ללמד אותנו, שאלוקים, כשהוא מצווה עלינו בפרשה הזו, להיות בשמחה מכל הטוב שהוא נתן לנו, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, זאת אומרת, הפרשה, יש ציווי להיות בשמחה גם בכיוון חיובי. וגם איזשהו סוג של תוכחה, שאם לא תעבוד את השם בשמחה, יבואו עליך כל מיני קללות וכל מיני דברים לא טובים. אז איך אתה יכול לבקש ממני להיות בשמחה? גם אני אומרת לו לפעמים, גם לי יש דלי בחיים, איזה דלי שנמצא לי באמצע החדר, ומפריע לי לשמוח. דלי לפעמים של מצב זוגי לא פשוט, דלי של מצב בריאותי לא פשוט, דלי של חוסר הצלחה בעשייה שלי. דלי של התמודדות עם מצבים מורכבים נפשיים ומצבי רוח ותנודות, דלי של מצב בריאותי, דלי של מצב כלכלי מאוד לא פשוט, שאני אומרת לעצמי, אני רוצה לשמוח, אבל אין לי, אז תביאי לי ואז אני אהיה שמחה. וכאן מלמדים אותנו האחים האלה שיעור מאוד מאוד חשוב, שיעור שגם מלמדת אותנו פרשת כי אלוקים מצווה עליך להיות בשמחה. אלוקים שם אותי במצב הזה, אני לא תקועה בו, זה לא במקרה, זה לא בטעות, הוא שם אותי במצב המדויק הזה, הוא שם לי את הדלי הזה, הכלכלי, הבריאותי, הזוגי, הנפשי, הפיזי, והוא רוצה שאני אשמח בהינתן הדלי. מסביב לדלי הזה, ככה הוא רוצה שאני אעבוד אותו, ככה אני יכולה לעבוד אותו ולהיות בשמחה, והוא אומר לי שאני יכולה, זאת אומרת שאני יכולה, וזה דורש ממני התבוננות. וזה עובד בדיוק הפוך ממה שאני חושבת. אני אומרת לעצמי, אם הוא ייתן לי את הנסיבות לשמוח, אילו רק יהיה לי את זה, ויהיה לי את זה, ורק ישתפר העניין הזה, וישתפר העניין הזה, אז אני אהיה שמחה. והקדוש ברוך הוא אומר לי, לא. הרי כשיהיה לך את זה, את תרצי הדבר הבא, תמיד יהיה איזה משהו שחסר. בורא נפשות וחסרונן, כל פעם מחסיר לנו איזה משהו, כי על ידי החיסרון מתעורר בי הרצון להשיג, להתקדם. לגלות בתוכי עוד כוחות, כשיש לי את הכל אז אני פשוט יושבת שלובת ידיים ונחה לי, אבל כשחסר לי משהו זה מעורר בי ומוטיבציה לעשות, ללכת, להתקדם, ולכן אני צריכה לזכור. עכשיו, במצב הנוכחי, עם הדלי הספציפי שאלוקים שם לי, אני יכולה לבחור, להתבונן ולראות את מה שכן טוב לי, ואת מה שכן יש לי, ולהודות עליו, ולהיות בשמחה. להודות עליו כמו עם ישראל, שהדבר הראשון שהוא עושה זה לקחת את הפירות הכי טובים ולהביא ביקורים להשם. כשאני אומרת תודה, זה מזכיר לי מי יביא אותי לפה, למה באתי לפה, זה מזכיר לי שיש לי, יש לי במה לשמוח, יש לי על מה להודות, ואז אני באמת מרגישה שמחה. וכשאני מרגישה שמחה, ואני שמחה באמת, פתאום המצב גם משתנה. אנשים מתייחסים אליי אחרת, אני רואה יותר הזדמנויות. המציאות משתנה לגמרי כשאני בשמחה. וזה מה שמלמדים אותנו הבעל שם טוב והדמור הזקן, שיום הולדותם יחול בחי באלול. ממש בימים הקרובים מלמדים אותנו להיות בשמחה, והשמחה היא תביא את הדברים הטובים. להיות בשמחה כי הוא רוצה שאני אהיה שמחה. להיות בשמחה כי אני רוצה להידמות להשם. כשאני בשמחה אני כול יכולה. כשאני בשמחה אני מחוברת לנשמה שלי שימתן רב עוצמה. שנותן לי כוחות להתמודד בכל ניסיון. וזה מה שהשם אומר לנו, והלכת בדרכיו. מה זה הלכת? מלאכים, הם נקראים עומדים. הם כל הזמן עומדים באותה דרגה. אין להם ניסיונות, אז אין להם נפילות, אז גם אין להם עליות. הם כל הזמן עומדים, ולהם הקדוש הוא לא נתן את התורה, למרות שהם מאוד שמחים והם מאוד חיובים. הקדוש ברוך הוא נתן את התורה לנו, ביקש מאיתנו לרשת את הארץ, הביא אותנו לארץ הקדושה. הארץ זה גם ארץ ישראל, אבל זה גם העולם הזה בכלל, לרשת אותו, לכבוש אותו עם ההתמודדויות שלנו. והלכת בדרכיו, תלכי, כל הזמן תלכי. נפלת, תלכי צעד קדימה, העיקר להיות בהתקדמות. וגם אם תפלי שלוש פעמים בשבוע או שלוש פעמים ביום, אבל כל הזמן תמשיכי ללכת, בסופו של דבר את תתקדמי, כי הצעדים שלך יהיו יותר מאשר הנפילות. כל הזמן ללכת בצעדים קטנים, אפילו ברצון, לרצות להיות טובה יותר, לרצות להתקדם, לרצות להשתפר, והעיקר העיקר, מתוך שמחה ובהודיה. ולזכור את זה, כשאני מודה, להסתכל גם על אנשים סביבי. הנטייה שלנו, היא דווקא להסתכל על אנשים סביבי ממקום אחר. להסתכל על מי שיש לו יותר, ולהגיד, שאין לי סיבה להודות. אבל לא, כאן התורה אומרת לנו, תסתכל סביבך על אלה שעוד לא הגיעו לנחלה שלהם. עוד לא ירשו, עוד לא כבשו, תחכה וביחד תודו. זאת אומרת, יש את ההודיה שאני מודה בפני עצמי, אני מודה על הבוקר, אומרת מודה אני, על עצם היותי, ויש את ההודיה שמגיעה אחרי ההתבוננות. ובהתבוננות הזו אני צריכה גם להסתכל על כך שיש לי כל כך הרבה דברים טובים שאנשים אחרים עוד לא זכו להם. אני רוצה להגיד לכם שרק בזמן האחרון יצא לי לראות את זה בצורה מאוד מאוד חזקה. בחופש הגדול ישבתי במשחקיה, עם הילדים שלי, ביום העשירי כבר שאני יוצאת איתם לג'ימבורי ואני עייפה ואני אומרת לעצמי איך אני אשלב ואיך אני גם אעבוד ואני לא מספיקה כל מיני דברים בעבודה שלי. ופתאום מתיישבת לידי חברה, חברה שילדה את הילד הקטן שלה לא הרבה לפני שאני ילדתי את הילד הקטן שלי, רק שלא עלינו, הילד הקטן שלה, היו כמה שניות מאוד מאוד קריטיות בלידה שלא הגיע לו חמצן למוח. והוא היום נמצא בבית חולים שיקומי, הלוואי בעזרת השם שיקרו איתו ניסים, ושיזכה להחלים, ולחזור הביתה, ולחיות חיים מלאים. אבל כרגע זה המצב. ופתאום כשראיתי אותם מולי, זה עורר בי. כזאת עוד היה לה' תודה. שאני זוכה לטפל בילדים בריאים זה לא מובן מאליו. נכון שיש לי גם את האתגרים שלי, ויש לי את הדליים שלי, אבל רגע להתבונן ולראות על כמה אני יכולה להודות, ואני אפילו לא שמה לב, כי זה נראה לי מובן מאליו. לפני שבועיים קמתי בבוקר. ולא הצלחתי להזיז את הצוואר, ולא ידעתי אפילו איך אני אסריט את הפרשה. והנה היום אני יושבת, ואני מצליחה להזיז את הראש מצד לצד. מישהי מאיתנו בכלל אמרה על דבר כזה בבוקר תודה, תודה שאני מצליחה להזיז את הראש שלי מצד לצד, תודה שיש לי קול ואני מצליחה לדבר, לפעמים אני גם סובלת מצרידות. יש כל כך הרבה דברים פיזיים, ונפשיים, וסביבתיים, שהם ניסי ניסים, שאנשים אחרים מתחננים שיהיה להם את זה. והנה אנחנו... צריכות להזכיר את זה לעצמנו ולהביא ביקורים, ביקורים של תודה, להודות. וכאן הקדוש ברוך הוא מראה לנו, למה אני מצווה את זה עליכם? אם הקדוש ברוך הוא היה אומר, תודי רק כשאת מרגישה צורך להודות, תשמחי רק כשיש לך את כל הנסיבות, אז היינו אנשים לא שמחים ולא מכירי תודה. דווקא העובדה שהקדוש ברוך הוא מצווה את זה עליי, הוא בעצם הרי הוא אף פעם לא מצווה עלינו משהו שאי ליישם. הוא מלמד אותנו תקשיבי טוב, תמיד את יכולה לבחור להיות בשמחה. תמיד יש לך על מה להודות. איך את יודעת? עובדה שציוויתי את זה עלייך. אם זה היה בלתי אפשרי, לא הייתי מצווה עלייך, כי אני אבא שלך, ואני אוהב אותך, ואני רוצה בשביל חוויה של הצלחה, ושל התקדמות, ושל והלכת בדרכיו, שתתקדמי ותהי כמוני. זאת אומרת שאם אלוקים מצווה את זה עליי, זה ישים, זה אפשרי. אני יכולה להיות כל יום בהודיה, אני יכולה להיות כל יום בשמחה. ודווקא העובדה שאני אהיה בהודיה ואני אהיה בשמחה למרות שיש מולי בחיים שלי דליים שמרגישים לי, שהם עוצרים אותי, שהם לא מאפשרים לי להתקדם, אפילו ברוחניות להיות כמו שאני רוצה, אני כל כך רוצה להיות צדיקה רק אם לא היה הדלי הזה. תיזכרי, אלוקים לא רוצה שתהיי צדיקה, והוא שם לך את הדלי הזה, זאת אומרת שככה הוא רוצה שתעבדי אותו. וברגע שאת תקבלי את זה, את תהיי אדם שלם. להיות אדם שלם, אלוקים לא מצפים מאיתנו להיות מושלמים, להיות אדם שלם זה להיות אדם שמקבל את מציאות חייו. זו המציאות שלי, ככה אני אעבוד אותך, ככה אני אשמח. זה הרווחים שיש לי עכשיו, אני רוצה להרוויח יותר. זו העבודה שיש לי עכשיו, אני רוצה לעבוד יותר. זו הדרגה שהבאת אותי, אני רוצה להגיע יותר גבוה. ברוחניות, מבחינה כלכלית, מבחינת הנראות שלי, מבחינת האימהות שלי, הזוגיות שלי, אבל זה מה יש עכשיו, אני אשמח בזה, ודווקא על ידי השמחה. אני אזכה, כמו האחים רבי זושה ורבי אלימלך, להגיע לדרגה גבוהה יותר, להגיע למצב שהחסמים האלה נלקחים ממני, ואני מתקדמת ויש לי עוד על מה להודות, ועוד במה לשמח. והעיקר, העיקר, להזכיר לעצמי כל יום מחדש, ובכל מקום שאני נמצאת בו מחדש, כי תבוא, מי הביא אותי לכאן? הקדוש ברוך הוא. למה הוא הביא אותי? כדי לרשת ולכבוש. יש לי כאן שליחות, יש כאן מטרה. אני לא כאן במקרה, אני שמחה, כי אלוקים סומך עליי, הוא שם אותי פה, הוא סומך עליי, אז אני סומכת עליו שהוא ייתן לי את כל הכוחות לעמוד במשימה, הוא יאפשר לי, מתוך זה שאני סומכת עליו, להיות בשמחה, ועל ידי זה שאני אעשה את הדברים, ואני אעשה אותם מתוך שמחה, אני אזכה להתקדם בכל הדרגות, ולראות באמת, במוחש, שיש לי את כל הנסיבות לשמוח. אל תחכי לנסיבות, תשמחי. ויהיו לך סיבות. אל תחכי לסיבות להודות, תודי ותגלי שכבר כואבת לך היד מרוב שאת רושמת תודה, וכבר יבש לך הגרון מרוב שאת אומרת תודה. כי יש לנו כל כך הרבה על מה להודות, יהודיות מלשון הודיה, שנזכה לפקוח את העיניים, לראות שיש לנו על מה להודות, להביא להשם המון המון ביקורים של הודיה. וככל שנרבה להודות, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו עוד. שיהיה לנו שבוע מבורך. שבוע של שמחה, שבוע של הודיה, שבוע של להסתכל ולראות גם מה קורה עם אנשים אחרים ולנסות לעזור להם ולגלות כמה זה מוסיף לשמחה שלנו, להודיה שלנו.